0: Tudo está muito mais caro do que antes, muito, muito, muito mesmo.
1: Não tem nada aqui que não subiu, tudo subiu, tudo, não dá para a gente comprar mais nada.
2: nada. A percepção dos brasileiros agora é estatística. O IBGE
0: anunciou também o IPCA de outubro, 0,86%. Foi a maior inflação oficial do país num mês de outubro desde 2002 principalmente por causa dos preços dos transportes e dos alimentos e bebidas.
2: Óleo de soja, arroz e tomate lideraram aí as altas no ano. E o custo da alimentação em casa atingiu o maior valor desde 2012. Mas a
0: alta não é só não na conta do supermercado. A prévia da inflação ficou em quase 1%. Os aluguéis tiveram um reajuste de quase 20%.
1: Em 12 meses, a inflação acumulada chegou perto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para este ano.
2: Como sempre, o impacto é maior para quem tem menos.
1: Eu mesmo não comprei, olha, esse mês não dá para comprar. cozinha com banha. Com um banha de pouco. Nós estamos substituindo para outros produtos. No caso do arroz,
0: né, tem o macarrão, né?
2: Para o BC... Logo, logo, a pressão
1: diminui. Apesar do mercado financeiro já ver este ano a inflação terminando em torno de 3%, mais do que se imaginava no início do ano, isso tudo está sendo visto pelo Banco Central como um choque temporário que deve se ajustar aí a partir dos próximos meses. Mas
2: muita gente teme que ela avance sobre 2021, quando o governo terá de administrar um quadro fiscal de asfixia. A dívida pública superou o equivalente a 90% de toda a riqueza produzida pela economia brasileira no período de um ano.
0: No caso do Brasil, um dos efeitos de ter dívida nesse nível é que o governo precisa cortar investimentos e se endividar mais.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é um novo velho problema, a inflação. Inserida num quadro sobre o qual eu vou conversar com o economista Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central e sócio da AC Pastore e Associados. Terça-feira, 10 de novembro. Professor, o índice de inflação permanece sob controle, mas, como sempre, a alta está pesando mais no bolso dos mais
0: pobres. O senhor pode explicar por quê? Há uma pressão que é muito importante, que é o item que se chama alimentação no domicílio. Isso tem uma proporção relativamente alta da cesta de consumo, principalmente das classes de renda mais baixas. Por que, que isso está acontecendo? É uma história é muito simples. Quer dizer, o câmbio vem se depreciando nós já tivemos, desde o começo do ano até agora, uma depreciação cambial superior a 30%. O Brasil é também um exportador de produtos agrícolas, de carne, de uh, soja, de arroz, de milho. Quer dizer, essa é a grande receita de exportações que nós fazemos está se beneficiando do câmbio. O preço desses produtos sobe sobe também no mercado interno. Isso é repassado para os supermercados, para a feira livre. Quando você olha a inflação no acumulado de 12 meses, ela está em 3,8%. Quando você olha a alimentação no domicílio, nos últimos 12 meses, o crescimento é um pouco acima de 15%. Quer dizer, na cesta de consumo das classes de renda mais baixas, isso faz uma enorme diferença.
1: Fui em três supermercados hoje, eu comecei depois do almoço, passei em três supermercados, esse é o quarto, Tô pesquisando para me ver onde eu vou comprar, porque está muito caro.
0: Informa forma que a inflação percebida pelas pessoas de classe de renda mais baixa acaba sendo superior à inflação de fato ocorrida. O A origem disso está no câmbio e a origem da depreciação do câmbio está no problema fiscal que é muito grave que o Brasil está vivendo, de déficit primário, de, de, de dívida pública.
2: O governo federal prevê um rombo de 233 bilhões de reais para o ano que vem e 2021 deve ser mais um ano em que as despesas vão aumentar bem mais do que a arrecadação de impostos. Nós ainda vamos explorar o aspecto fiscal, mas antes eu quero me deter um pouco mais na taxa de inflação. Ela foi puxada, como nós já dissemos, principalmente por alimentos e bebidas. Mas o IBGE mostra que dos grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em outubro. O que é que indica essa alta de preços mais disseminada pela economia?
0: Deixa eu lhe dizer, tem um outro grupo que são os os produtos industriais. O Brasil é um grande importador, quer dizer, as nossas importações têm muito pouco bem de consumo na importação. É basicamente bens de capital e matérias-primas para a indústria. Bom, essas matérias-primas são usadas na transformação para produzir bens de consumo. Quando o câmbio estava muito valorizado, você podia importar esses insumos a preços relativamente baixos. Agora, com o câmbio depreciado, o custo desses insumos subiu.
1: O preço que a gente paga pelos alimentos começa a ser formado aqui na lavoura. Para produzir, o agricultor tem gastos, precisa de máquinas, de insumos e esse custo anda alto. O índice de preços ao produtor, que mede a inflação nas etapas de comercialização antes de chegar no consumidor final, subiu quase 30% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar para a variação de preços só dos produtos agropecuários, vai ver que o índice está em quase 53%
0: subiu e é muito curioso porque você tinha indústrias no Brasil que competiam na produção desses insumos com os produtos importados e que estavam que eram não competitivas aquele câmbio mais valorizado e elas tinham uma certa um certo efeito depressivo sobre a produção O Brasil teve uma uma excelente recuperação da produção industrial. A produção industrial do Brasil cresceu acima da produção industrial da Europa, dos Estados Unidos. Quer dizer, é um dos países que teve a melhor desempenho. Quer dizer, essa recessão foi curta por causa disso. O que que aconteceu? Depreciou o câmbio, subiu o preço dos competitivos importados que competem com a produção doméstica, aumentou a produção doméstica e os preços foram repassados para os produtos que utilizam como insumos. E esse é um segundo item que, no fundo, sobe acima da inflação média. Quer dizer, de novo, nós temos uma causa comum entre um e outro. De novo, é também a taxa de câmbio.
1: Vamos olhar o que aconteceu com a carne. Ah, mas antes a gente tem que entender a alta da soja. A commodity produzida aqui dentro está barata lá fora, por causa da desvalorização do real. Países como a China passaram a comprar muita soja e, de novo, a oferta diminuiu, o preço subiu. Subiu também o preço dos derivados de soja, como o óleo e o farelo de soja, que serve como ração animal. É por isso que a carne ficou mais cara.
2: O senhor já mencionou mais de uma vez a taxa de câmbio. Eu acho que é hora da gente se deter mais nisso. O senhor pode quantificá-la para nós e explicar por que, na comparação com o dólar, o real se desvalorizou muito mais do que outras moedas de países emergentes?
0: Você pega uma amostra de 20 países emergentes, do começo de 2020 até agora, eles depreciaram em torno de 5%. Nós depreciamos acima de 30%. Quer dizer, o que, que aconteceu aqui dentro? O que acontece aqui é, é que risco, você gera um risco de solvência no governo, que vem daquilo que, depois não vamos conversar, que é a dívida, que é o déficit primário. É, isso se manifesta no mercado e nos mercados financeiros, de um modo geral como um prêmio de risco no mercado de juros isto inclina positivamente a curva de juros curva de juros é uma relação que existe entre operações de um ano, dois anos, três anos, quatro anos e qual é o juro que você paga para cada um desses prazos prazos mais longos têm juros mais altos quer dizer, quando a curva aumenta a inclinação, significa que a distância entre o juro longo e o juro curto cresce A outra manifestação acontece na taxa de câmbio. Quer dizer, as pessoas se defendem contra o risco... Quer dizer, se o indivíduo for um investidor estrangeiro que põe recursos no Brasil e cresce o risco de solvência do governo, ele tira os recursos do Brasil e o câmbio deprecia. Quer dizer, se o indivíduo é um brasileiro relativamente rico, que tem uma carteira de ativos nacionais, ações, títulos de renda fixa, e que pode comprar esses ativos no Brasil e no exterior. Para diversificar o risco, ele faz uma carteira que tenha, digamos, 70% de ativos dentro do Brasil e 30% no exterior. Quando o risco de solvência do governo cresce, ele muda a composição da carteira. Ele fica com 60 ou com 50 aqui dentro, ou com 40 ou com 50 lá fora. Quando isso acontece, ele pressiona o câmbio. O câmbio funciona como um instrumento de hedge contra risco. Quer dizer, o Brasil tem um risco muito sério, que é o risco fiscal, que vem da da sustentabilidade da dívida pública, dos déficits que nós fizemos, e isso se manifesta tanto nos juros, na curva de juros, quanto na taxa de câmbio. Se nós quisermos solucionar esse tipo de questão, nós temos que atacar diretamente a consolidação fiscal. Nós temos que, no fundo, nos livrar do problema do desequilíbrio fiscal que nós temos hoje.
2: Nós vamos chegar na questão da dívida, mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta que eu acho que vai acabar nos levando para lá. O Banco o Central tem dito que essa alta da inflação é temporária. O senhor concorda com essa avaliação? É,
0: concordo com qualificações. Ele tem dito isso, o Banco Central tem dito várias coisas e deixe-me dizer, eu não tenho nenhuma crítica ao Banco Central, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bem feito. Eles tiveram que trazer a taxa de juros básica da economia a Selic para um nível que ele julgou o um nível mais baixo possível.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira para 2% ao ano, é o menor nível da história. O Brasil agora fica entre as economias com juros reais negativos
1: descontada a inflação.
0: E se comprometeram, porque como a economia está se recuperando de uma recessão, ela tem capacidade ociosa, tem um desemprego relativamente alto, ela precisa de estímulos monetários. Estímulo monetário significa deixar a taxa de juros baixa. Eles eh, não só baixaram a taxa de juros, como se comprometeram com mantê-la baixa por um período muito longo. Ele diz o seguinte, isso eu posso fazer desde que eu tenha uma âncora fiscal que me ajude. Ou seja, desde que o governo cumpra o compromisso que ele tem no lado fiscal de voltar para a âncora que é o teto de gastos A proposta
2: de emenda constitucional limita o aumento dos gastos públicos por até 20 anos as despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior
0: Ou seja, o compromisso dele depende da política fiscal, ele está no fundo apontando apontando o dedo para aquilo que é fundamental para poder manter o estímulo monetário no nível que ele está hoje
2: Em termos bem simples, se tiver Se tiver disciplina fiscal, a inflação é temporária. Se o governo sair gastando, será permanente. Dá para resumir assim?
0: É tão simples quanto isso, Renata. É exatamente isso que você acabou de resumir.
2: Eu queria lhe fazer uma pergunta quase histórica, professor. Muitos dos que nos ouvem podem ser jovens o bastante para não saber o que significa, na prática, um país ir para a insolvência na
0: vida real. O senhor pode nos explicar? A insolvência significa duas coisas. Primeiro, vem uma inflação. A dívida é emitida pelo governo em termos nominais. Se você tiver estabilidade de preços em termos reais, e é isso porque uma parte dos ativos ou da riqueza das pessoas é retida em, em títulos da dívida pública. Se você tiver inflação, como ela é emitida em termos nominais, o valor real da dívida cai e o indivíduo é taxado por aquilo que se chama imposto inflacionário. Essa é uma forma de você, no fundo, desculpa usar uma gíria, mas dar o cano na dívida significa, no fundo, a inflação erodir o valor real da dívida. Essa é uma primeira coisa. A segunda questão, quando você tem déficits, Obviamente o Tesouro tem que se financiar. E ele não pode se financiar emitindo moeda, ele tem que se financiar emitindo títulos públicos. Isso de vez em quando produz algum tipo de divergência, mas eu vou sustentar essa proposição na forma como eu coloquei para você. Ele emite dívida e eh, se o risco fiscal, o risco de insolvência do governo, insolvência eh, gerada pelo imposto inflacionário, Eh, se esse risco crescer, O o Tesouro teria que pagar um prêmio muito alto para poder rolar a dívida Ele teria que subir muito a taxa de juros dos títulos O que agrava ainda mais o desequilíbrio fiscal O que que ele faz? Ele faz uma coisa que se fazia no Brasil nos anos 70 e nos anos 80 Que se chama repressão financeira O que é a repressão financeira? O o conselho monetário, ou autoridade monetária, que no fundo consegue legislar sobre esse tipo de questão, pega certos investidores, como são investidores institucionais do tipo de companhia de seguro, de fundos de pensão, de fundos de multimercado, e dizem o seguinte, olha aqui meus senhores, os senhores costumam reter no seu ativo uma certa proporção, digamos 30% desse tipo de, desse tipo de título público, que é um título público de longo prazo, que vence em cinco anos, daqui para frente em vez de 30% do ativo você tem que reter 40%, ele cria uma demanda cativa sobre esse título, A demanda cativa, obviamente, aumenta o preço do título, reduz a taxa de juros, ele paga menos, mas ele começa a criar distorções na economia. Ele ocupa o espaço econômico e tira aquele financiamento que iria para o sistema produtivo. Isso é a distorção gerada pela repressão financeira. O que que é o cano na dívida? Entre aspas, o cano na dívida é uma combinação de inflação mais alta com repressão financeira. Na medida em que os tomadores de títulos públicos percebem que existe o risco de uma inflação mais alta e de repressão financeira, o risco percebido por eles cresce quando cresce o risco percebido, eles pedem um prêmio mais alto na curva de juros e eles se defendem mais em cima do câmbio, o que produz um aumento na depreciação cambial e um aumento na inflação. Ou seja, se você não corrigir Isto na origem, fazendo uma política fiscal responsável, você dispara a repressão financeira, dispara a inflação e o mais grave de tudo, lá pelas tantas, mesmo com a economia deprimida, o Banco Central vai ser obrigado a subir a taxa de juros. E qual seria a consequência disso? Seria desacelerar ainda mais o crescimento econômico. Isso é uma coisa que as pessoas não veem e eu acredito que o nosso governo, não sei se vê, pelo menos há pessoas lá dentro que não veem. Já já aconteceu no passado, no governo anterior ao governo Temer, no governo da Dilma, Rousseff, aquela história do gasto é vida. O Brasil tinha uma âncora fiscal que eram os superávites primários dimensionados para poder baixar a relação dívida-PIB. Isso foi mantido religiosamente no governo do Fernando Henrique e também no governo Lula, um, e no governo Lula, dois. O Brasil cumpriu as suas metas de superávit primário, tanto que em 2008 o Brasil foi promovido a grau de investimento pelas agências de rating. Aí veio a Dilma, com aquela história do gasto é vida, resolveu abandonar as metas de superávit e fazer déficits. A dívida deu um salto de 55% do PIB para mais de 70% do PIB. Quando chegou em 2015, nós perdemos o grau de investimento.
2: Uma das três maiores agências de classificação de risco, a Standard Poor's, transformou em junk. É lixo em inglês, a nota de investimento que é atribuída ao Brasil. Com isso, o Brasil perdeu aquele prestigiado selo de bom pagador que teve por sete anos. O rebaixamento do Brasil indica risco de calote e juros mais altos para conseguir empréstimos externos.
0: Quer dizer, nós destruímos uma âncora fiscal que existia. A âncora fiscal permitia que o Banco Central controlasse a inflação. Quer dizer, ele veio baixando a taxa de juros, a taxa de juros neutra veio caindo, o Brasil veio se beneficiando dessa queda contínua de taxa de juros, quer dizer, foi melhorando o crescimento, evidentemente precisava fazer muito mais reformas, reforma tributária, abrir a economia para que tivesse um crescimento de produtividade e o país pudesse crescer mais, aí nós falhamos. Mas o abandono da âncora fiscal fez com que a gente tivesse que criar uma nova âncora, que é o teto de gastos. O teto de gastos, se for cumprido, ele permite que com o PIB crescendo a 2% ao ano, ao longo de 5, 6 anos você tenha um retorno a superávit primários. Fomos obrigados a gastar mais por causa da pandemia. No
2: Brasil, o Tesouro Nacional estimou que o rombo nas contas públicas este ano vai atingir 600 bilhões de reais. Seria o pior resultado desde 2001.
0: E agora temos que voltar ao teto de gastos. Se não voltarmos ao teto de gastos, vamos fazer a história do gasto é vida. Vamos gastando mais, vamos gerando um crescimento econômico mais baixo, vamos pressionando a inflação e vamos ter que colher, Quer dizer, a Dilma, com todo aquele gasto é vida, colheu a recessão que se iniciou em 2014 e se prolongou até 2016. Tinha uma ótica errada que a política fiscal expansionista geraria crescimento econômico. Na verdade, a política fiscal expansionista, por via transversas, acabou truncando a recuperação da economia que existia anteriormente. Nós corremos o risco de, por um caminho muito parecido com aquele, reproduzir esse mesmo tipo de erro.
2: Então, vamos terminar passando da Dilma Rousseff para o atual governo. O senhor sabe muito bem o que nos espera em 2021. O governo não terá mais o orçamento excepcional da pandemia, milhões e milhões de brasileiros não terão mais o auxílio emergencial, o coronavírus ainda estará circulando, sabe-se lá por quantos meses, até chegar a vacina e o desemprego muito elevado. Quais são os sinais, professor, de como esse governo vai reagir a isso?
0: Nós temos um presidente que é um populista de direita muito semelhante ao Donald Trump. Ele governa por confronto, ele cria inimigos, tem o nós, tem o eles, tem a família, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, não é um governo como o do Trump que olha para o bem-estar da sociedade, que olha para a distribuição de renda, que olha para a capacidade de fazer o país crescer ele olha para sua ambição política de ser presidente da república. Isso acabou de assistir um episódio horroroso do presidente perdendo a eleição nos Estados Unidos e se negar a reconhecer que perdeu. Voltou a repetir, sem nenhum indício ou prova, acusações de que a eleição está sendo Roubado. Ele usou os exemplos de estados onde ele começou ganhando e agora a margem diminuiu ou ele está perdendo como exemplos de fraude e não do andar normal da apuração dos votos. Três... Quer dizer, Olha o grau de, de ligação que existe nesse objetivo uh, pessoal, que na verdade nada tem a ver com aquilo que deveria ser o objetivo do governo. Nós vamos entrar em 2021 sem ajuda emergencial. A ajuda emergencial beneficiou 66 milhões de brasileiros. Eu falo isso e repito muito, eu gosto muito da Itália, tenho parentes na Itália, tenho um neto querido na Itália, a Itália tem 60 milhões de habitantes. Nós pegamos uma população do tamanho da Itália, é claro, era pobreza, tinha que fazer a transferência. Tá bom, fez isto. a popularidade do presidente subiu. Subiu porque houve um ganho inesperado. Em janeiro, 66 milhões de pessoas deixam de ter ajuda emergencial. Em agosto desse ano, a taxa de desemprego, que havia caído para 12%, já tinha chegado a 14.
2: No trimestre entre junho e agosto, a taxa de desemprego ficou em 14,4%. É o número mais alto da série histórica. São 13 milhões de pessoas. Além disso, 6 milhões de brasileiros simplesmente desistiram, abriram mão de buscar um emprego nesse período.
0: Quer dizer, na nossa estimativa, quando nós no dezembro, essa taxa está em 16% ou acima. Você terá pessoas desempregadas e você não terá mais a ajuda emergencial. Bom, evidentemente, a pressão da sociedade é porque ocorra uma ajuda emergencial. O governo poderia fazer uma ajuda emergencial cortando outros gastos. Se ele tivesse a coragem política de submeter ao Congresso uma reforma administrativa que atingisse os funcionários atuais e os futuros, que economizasse recursos, que no fundo cortasse gastos, que são gastos desnecessários, ele poderia fazer um fundo através do qual ele poderia continuar transferindo essa renda para as pessoas sem precisar estourar o teto de gastos. Agora, não é bem assim, porque se for assim, ele vai ter que enfrentar a pressão contrária dos funcionários públicos... a pressão contrária das pessoas que se beneficiam... das benesses que o governo transfere hoje... isso, no fundo, produz um desgaste político. Um governo que fosse constituído por um estadista... na na presidência da república... olharia para o país como um todo... colheria esse peso, esse ônus... de ter que enfrentar essa queda de popularidade... mas em benefício do país... Um presidente populista que tem na sua frente apenas o objetivo de se reeleger, no matter what, eu acredito que ele tem uma chance muito grande de ir para flexibilizar o teto de gastos e em vez de resolver o problema econômico que nós temos, agravar o problema econômico que nós temos.
2: Professor, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua clareza, ambos admiráveis. Bom trabalho para o senhor aí.
0: Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço.
2: Antes de terminar um lembrete, até 30 de novembro, quase 60 empresas de todo o Brasil farão renegociação de dívidas no feirão Limpa Nome da Serasa. Quem estiver inadimplente com alguma delas pode conseguir descontos de até 99% no valor do débito. O atendimento pode ser pela internet, pelos canais oficiais e de maneira presencial nas agências dos Correios. Mais informações sobre o feirão você encontra na página do G1. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.